0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 en punto de la mañana, 8 y un minuto acaba de cambiar el reloj, las 8 y 1 de la mañana de hoy martes 6 de febrero del año 2024, aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com diagonal a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedovila, fácil de encontrarme en YouTube, a través de mi cuenta de Twitter o lo que ahora se conoce como X y también hoy a veces no estamos en vivo por Instagram, pero hoy estamos en vivo a través de mi página de Instagram y si estás en Puerto Rico y está suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te recuerdo, si no me pudiste ver en vivo, si no viste la edición de hoy completa, si la quieres volver a ver y a escucharme, puedes ver y escuchar grabado. Porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver y escuchar grabada en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, como todos los días, te invito si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Rapidito, cuáles Ah, Además, me puede escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrará esta edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas, rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Vuelven las mascarillas compulsorias a la Cámara de Representantes. Se complica el escenario para el PPD en Ponce, se inhibe el juez que estaba viendo el caso. ¿Existe un acuerdo? Qué dice ese acuerdo con el alcalde Irizarri Pavón, lo voy discuto y analizo en la mañana de hoy. Evidente los problemas administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones que no tiene presidente en propiedad, se repetirá el caos del 2020. Otro informe federal que critica mal uso de fondos federales en Departamento de Educación y sorpresivamente porque yo no había escuchado nada de eso ayer subió el costo del sello de inspección en los vehículos de motor esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora
1: legislador, comisionado residente
0: Nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que no me estén viendo grabado, como siempre te invito, dale compartir, dale share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal, antes de entrar a los temas sustantivos que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, no es viernes, pero hay que hablar algo de deporte Muchos los que seguimos los deportes pendientes a lo que está pasando en la series del Caribe allá en Miami. Puerto Rico cayó vencido ayer ante Panamá. Vi el juego como hasta la, lo dejé 7 a 3, no me acuerdo. Era muy tarde, me quedé, apagué el televisor, me quedé dormido, pero pues Puerto Rico quedó finalmente vencido por Panamá, que está invicto. Eh, creo que fue 9 a 7 el, 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 la puntuación la anotación eh, final, Panamá sigue invicto, está en primer lugar, Puerto Rico baja al tercer lugar con tres ganados y dos perdidos estamos en la pelea todavía hoy descansamos, jugamos mañana a las 11 y 30 de la mañana contra Curazao eh, eh, si sí, creo esto no es Deporte Zona 5, creo que si ganamos mañana pasamos a la segunda ronda, pero pues eh, eh, no hay duda de que Panamá está caliente, recordarán que Puerto Rico perdió con República Dominicana, pero eh, eh, luego ha tenido una temporada, una serie bastante aceptable, lo que vi del juego ayer, las primeras entradas cometimos unos errores de defensa imperdonables pero ahí sigue la pelea de los criollos de Cagua y los criollos de Puerto Rico. Repito, hoy no hay juego. Mañana eh, a las 11 y 30 de la mañana jugamos contra Curazao Y hasta donde tengo entendido, averiguen por ahí con los que saben más que yo, hasta donde tengo entendido, si ganamos mañana ya cualificamos para la próxima ronda. Bueno, por mucho tiempo en este podcast empezábamos hablando del de tema del de COVID, las estadísticas, los datos sobre el COVID, eso pues lo hemos dejado de hacer porque pues salimos de la pandemia, volvimos a una cierta normalidad. La realidad es que hay unos repuntes en problemas respiratorios en Puerto Rico. Yo he sido víctima de eso. A principios de año tuve, tuve COVID, me dio bastante suave. No he tenido influenza ni micoplasma, que es lo otro que está por ahí suelto, porque me hice todos los laboratorios. Todavía tengo, pues como pueden ver, estoy un poquito, un poquito fañoso, pero no hay duda que las estadísticas están subiendo sobre eh, enfermedades pulmonares y lo tengo que también decir de esa forma, sorpresivamente, a mi entender, porque no creo que nadie se lo esperaba. Ayer la Cámara de Representantes anunció que a partir de hoy y durante todo el mes de febrero hay sesión legislativa, será obligatorio el uso de mascarillas en la Cámara de Representantes la aplica a legisladores, empleados, visitantes quien quiera que vaya allí va a tener que ponerse mascarillas si no las tiene porque ya mucha gente no anda con mascarillas la Cámara se las va a dar no sé si haya una situación particular de algún tipo de brote interno con empleados de la Cámara de Representantes repito, es la única institución que he escuchado aquí en Estados Unidos inclusive yo estaba ahora por Costa Rica eh, y en ningún lugar eh, estoy viendo que se estén utilizando las mascarillas, pero eh, es la, la determinación que ha, tono, ha tomado, presumo el presidente de la Cámara y su equipo administrativo. Vuelvo y repito, desconozco si hay una situación particular en la Cámara de Representantes que los haya llevado a tomar esta determinación independientemente de lo que usted piense. Obviamente hay que cuidarse ya el covid hay que aprender a vivir con el COVID con nosotros. Las consecuencias de salud ya no son tan complicadas. Hay nuevos medicamentos, hay nuevos tratamientos. Eh, pero sigue siendo, eh, pues particularmente las personas de alto riesgo, sigue siendo una, una, un, un contagio peligroso. Como les dije, yo tuve COVID hace unas cuantas semanas atrás. Conozco gente cercana a mí que han tenido COVID durante diciembre o durante este, este mes de enero y, y, y febrero. Así que todavía anda suelto por ahí, al igual que otras enfermedades pulmonares. Bueno, ayer cuando analizaba con Zoela Boy el escenario que había aquí en Puerto Rico y ayer que le di un resumen luego de mi ausencia de una semana, eh, uno de los temas que discutí fue la situación en Ponce, donde como ustedes muy bien saben, el alcalde, y esto sucedió la semana pasada, los abogados del de alcalde solicitaron formalmente la inhibición del de juez que presidía el caso. El efecto de todo esto es que... Queda en suspenso la vista para, la, tentativamente, porque creo que todo esto se va a trazar más todavía. Ayer lo dije, pero que ahora hay unos nuevos desarrollos. Tentativamente, la vista para iniciar el proceso de si hay causa para ir a juicio, ahora va a ser el 14 de marzo. ¿Por qué yo subrayo tentativamente? Porque ayer se inhibió el juez, que fue lo que le pidieron los abogados del de alcalde el juez, dice en la determinación que tomó ayer, eh, el juez Rubén Serrano, él niega cualquier alegación de que él no sea capaz de evaluar justa y balanceadamente esta determinación. Recuerden que había unas alegaciones de que el juez eh, y que había una... de que el candidato alcalde del PNP en, en, en Ponce, quien es un abogado litigante en ese tribunal, lo había endosado. Toda una él, él niega, el juez niega que él no pudiera ver el caso de forma balanceada e injusta, pero, y justa, pero casi estoy citando sus palabras para evitar controversias y dilaciones se inhibió. ¿Qué quiere decir eso? Ahora tendrán que asignarle el caso a otro juez o jueza. Eso podría plantearle nuevamente a los abogados del alcalde pedir la inhibición. Ellos tienen pendiente una petición de que el caso no se vea en Ponce se ve afuera de Ponce. Así que esto deja el proceso criminal en esta etapa de vista preliminar para, de, para ir a juicio, lo deja en una especie de limbo, no en una especie de limbo, lo deja en un limbo sin una fecha certera. Igual que dije ayer, esa es la prerrogativa de sus abogados. Es más, esa es su obligación, la de los abogados, es buscar la mejor defensa posible. Pero esto choca con el famoso acuerdo que en diciembre firmó el eh, alcalde con eh, el, la dirección del Partido Popular Democrático y con el representante Furquet, acuerdo del cual se ha comentado mucho, y tengo que decir que ayer en programas de análisis, programas serios de mucha audiencia, eh, inclusive escuchaba a analistas diciendo que el acuerdo no existe, que es un acuerdo verbal, que nadie lo ha visto, que nadie sabe lo que dice. Bueno, yo lo había compartido algunos párrafos con ustedes, me acuerdo, en diciembre. Y eh, yo quiero, pues, un poco que veamos. Yo tengo aquí copia del acuerdo. El acuerdo, eh, eh, el acuerdo eh, dice Partido Popular Democrático, Oficina del Secretario General, Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico, Compromiso de Unidad y Responsabilidad Institucional. Obviamente ustedes no van a poder leerlo, pero pues yo comparto con ustedes algunos de los párrafos importantes. Eh, eh, básicamente pues tiene toda una introducción donde cita los eh, elementos más importantes y la, y la base para el acuerdo. Pero ¿quiénes son parte de este acuerdo? Que vuelvo y repito, contrario a lo que he escuchado por ahí, ese acuerdo está escrito, está firmado. ¿Quiénes son parte del acuerdo? De una parte, de una parte dice, dice el acuerdo, el Partido Popular Democrático, representado por su secretario general, Luis Gerardo Cruz Maldonado. De otra parte, el doctor Luis M. Irizarry Pavón, aspirante a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. De otra parte, el representante Ángel A. Furquet Cordero, legislador en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y aspirante a un puesto electivo por el Partido Popular Democrático. ¿Por qué está... Furquet, además del de alcalde, cuando Furquet no tiene nada que ver con la controversia y la, la, los cargos presentados por el fiscal especial independiente. Porque todo el mundo sabe, y presumo que Furquet se lo comunicó internamente al partido, que si el alcalde por alguna razón no corriera para la alcaldía, Furquet le interesa correr a la alcaldía. Pero a la misma vez, Furquet es representante, y si el alcalde corría para alcalde, pues él quería correr para representante, o sea, mantenerse en su puesto. Por ende, pues lo presumo yo, lo hacen formar parte del de acuerdo para darle a, las, a cada uno de ellos ciertas garantías. Ahora vamos a las partes importantes. El acuerdo tiene un poco largo. Situación especial en el Tribunal Superior. En la eventualidad. Que, de que el tribunal de primera instancia determine causa para juicio en la vista preliminar pendiente de realizarse en el caso que se ventila en contra del actual alcalde de esa ciudad o este asunto no esté resuelto a la medianoche del 28 de febrero de 2024 el aspirante doctor Luis M. Irrizar y Pavón de manera libre voluntaria y en áreas de preservar la unidad del partido presentará su renuncia juramentada a ser considerada, a ser considerado como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Ponce para las elecciones generales del 2024. Más claro que eso no puede ser. Que si el 28 de febrero a él se le encuentra causa o no se ha resuelto la vista en este acuerdo firmado por Irizarri Pavón, él dice que renuncia a la candidatura. Más adelante dice las partes acuerdan que con relación a la posible vacante de una candidatura para la alcaldía de Ponce se ajustarán al siguiente calendario. A ah, la vista preliminar para el caso que se sigue relacionado al aspirante doctor Luis Irizarri Pavón está pautada para enero del 2024. Acuérdense que esto se firma en diciembre de surgir alguna posposición de dicha vista indistintamente de la parte que la solicite el doctor Irizarri Pavón tendrá hasta la medianoche de 28 de febrero de 2024 para mantener activa su aspiración a la reelección como alcalde. A partir de esa fecha, o sea, si llega el 28 de febrero, sin que se haya celebrado o concluido la vista preliminar, el doctor el aspirante doctor Luis M. Irizarri Pavón, cederá su derecho a buscar la reelección como candidato a alcalde y se compromete a presentar su renuncia juramentada ante la oficina del secretario general del partido popular democrático si alguien tiene duda ahí lo que dice es claro si llega el 28 de febrero y esto no se ha resuelto, el doctor Irizarry Pavón firmó un compromiso en el cual él cedería, renunciaría a la aspiración, se quitaría al lado pero no solamente eso, vuelve y lo repite en la próxima página el acuerdo proceso de, sustitu de sustitución especial O sea, ¿qué pasaría si llega el 28 de febrero y el alcalde Irizarri Pabón tiene que desistir de su aspiración de surgir una vacante a la candidatura del, del alcalde de Ponce por el PPD, el Partido Popular Democrático se compromete a celebrar un proceso especial abierto con todos los electores afiliados del PPD inscritos al 31 de enero del 2024 en la jurisdicción electoral de Ponce para seleccionar en primaria interna la persona que cubrirá dicha vacante. El método especial diseñado por la oficina del comisionado electoral y el que deberá recibir la aprobación de la Junta de Gobierno será uno que excluya la utilización del método de delegado. O sea, tiene que ser primaria. De, ¿Por qué eh, Furquet lo firmó? Del aspirante licenciado Ángel a Furquet Cordero, interesar presentarse como candidato para cubrir la vacante alcalde de Ponce, notificará de inmediato al PPD su renuncia a la candidatura representante por el Distrito 24, con el fin de que se pueda resolver esa vacante en la misma fecha que se, se seleccione a el alcalde de Ponce. Las partes reconocen como fecha inmediata para llevar a cabo esa elección especial el día 2 de junio de 2024, fecha en que se celebran en cada recinto de Ponce las primarias estatales. Y por ahí sigue. Y esto, como les dije, lo firma el alcalde Luis Irizarri Pavón, además de Ángel Tito Furquet y el secretario general del partido. Está ahí. Ah, perdonen. Y por pues, si había duda, aquí está la foto. Esto es una, una nota de la, edici, de, 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 de la página de eh, Radio Isla 1320. Ahí ven firmando al alcalde a Ángel Fourquet y al secretario general del Partido Popular Democrático. Así que, número uno, hay un acuerdo. Número dos es un acuerdo escrito. Número tres, es un acuerdo firmado por el, el, el alcalde. Firmado por el representante y firmado por el secretario general. Y el, el acuerdo dice que si llegaba el 28 de febrero y esto no se había resuelto, el alcalde renunciaba a su aspiración. Así que primero, repito, hay acuerdo, está firmado, es por escrito. Por ahí escucho interpretaciones. Ah, pero ese acuerdo se puede poner en vigor. ¿Qué pasa si el alcalde no lo acepta? ¿Qué pasa si el alcalde no se quita? Bueno, me imagino que acabaremos en los tribunales, pero alguien de verdad puede confiar en la palabra de una persona que haya firmado un documento como ese. Y luego se eche para atrás. ¿Alguien cree que es posible que el Partido Popular tenga alguna posibilidad de ganar las elecciones si mantienen la papeleta a una persona que firmó? Y vuelvo, estoy diciendo esto por los analistas. El alcalde que yo sepa no ha dicho que no va a respetar el acuerdo. Pero escucho mucho analista por ahí, primero diciendo que no existía ningún acuerdo, que eso era un embeleco de Toñito. Y el acuerdo está. ¿Por qué es importante resolver esto, señoras y señores? Mire, nadie sabe cuánto va a durar esta vista preliminar. Se los dije ayer, en el caso de José Guillermo Rodríguez, el alcalde de Mayagüez, esta etapa de la vista preliminar duró meses. Porque los abogados del alcalde van a utilizar todos los recursos que tengan para defender a su cliente. Eso puede ser que requiera testigos, posposición, un montón de cosas. Entonces, el partido tiene que darle estabilidad a Ponce. Si tú quieres que la vacante se llene, primero tú quieres que la vacante se llene lo más pronto posible para que haya estabilidad. Número dos, si Tito Furquet aspira para alcalde, va a haber otra vacante a la Cámara de Representantes y tú quieres que esa se llene lo más rápido posible. Y si quieres que se llene, y si hay primaria, que puede ser que la haya, ¿quieres que sea el 2 de junio, el día de toda la primaria en Puerto Rico? Bueno, pues tienes que resolver esto lo más pronto posible, si no, la Comisión Estatal de Elecciones te va a decir, no, yo no puedo imprimir la papeleta, yo no puedo hacer el proceso. Así que yo, honestamente, no veo otra salida que no sea que el Partido Popular Democrático se mueva lo más pronto posible, que el alcalde actúe conforme al acuerdo que él voluntariamente firmó y que diga, mira, ya no hay duda que el 28 de febrero esto no se va a resolver, resuelto, señores. La vista está para el 14 y no se sorprendan si que el 14 de marzo, si la vuelven a posponer. Porque ahora no hay juez. Y cuando nombren el, escogen el próximo juez o jueza pues los abogados de defensa dirán lo que ellos quieren, tienen una moción para que el caso se vaya de Ponce, se lo lleven a otra jurisdicción. Así que esto va para largo, que yo creo, no tiene que ser hoy, no tiene que ser mañana, pero me parece que para darle estabilidad a la institución Partido Popular Democrático de Ponce, el partido tiene que ser claro y decir que el alcalde tiene que cumplir con el acuerdo y creo que el alcalde para proteger la institución inclusive su propia figura debe decir yo firme un acuerdo y voy a cumplir el acuerdo qué pasará qué va a pasar vuelvo y repito si el alcalde se niega y reniega de su firma de su palabra bueno pues el partido va a tener que iniciar un proceso para descalificarlo y hay precedentes, pero ahí yo no voy a entrar ahora porque yo creo que el alcalde va a cumplir su palabra. Pero en ese escenario tendremos una controversia que volverá a los tribunales, si el partido lo puede descalificar a base de ese acuerdo, si no lo puede descalificar, bla, 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 todo eso. Ahora, si el alcalde respeta el acuerdo, también he escuchado, ah, que eso es de Tito Fulquetti y ya está resuelto. No, señoras y señores. Como cuestión de hecho, el representante Furquet ha sido extremadamente cuidadoso en estos días. Le ha dado unas entrevistas, creo que por primera vez ayer a la prensa. Yo sigo siendo candidato a la reelección por el Distrito 24 de Ponce. Y lo que ha dicho hasta ahora, aquí está una nota en la edición impresa del de, eh, periódico eh, eh. Primera Hora, Furquet se sienta en la alcaldía, si quita, si se quita, irisarri Pero el acuerdo no dice, señoras y señores que Tito Fulquet va a ser el candidato. El acuerdo simplemente reconoce que Tito Furquet iba a radicar y radicó para la Cámara, pero que él se reservaba el hecho, si se creaba la vacante, de entonces aspirar a la alcaldía. Dice la nota del periódico eh, eh, en Primera Hora, representante renunciará a la legislatura si el suspendido alcalde de Ponce, imputado de corrupción, no puede seguir en funciones. Tengo que aclarar, también he escuchado a analista diciendo disparate el acuerdo no le pide a Irizarri Pavón que renuncie a ser alcalde no va a haber una vacante en la alcaldía ahora a lo que él tendría que renunciar es a su candidatura a la reelección dice esta nota de Nidia Bausa el representante por el distrito de Ponce Ángel Tito Fulquet Cordero dijo que hay que dar espacio al proceso judicial por corrupción que encara el alcalde de la ciudad Luis Irizarri Pavón pero dejó claro que si la silla queda vacante en los próximos meses renunciará al escaño que ocupa por el PPD, para asumir la poltrona municipal. Él merece una oportunidad de defender su silla. Si el alcalde, por alguna razón, no estuviera disponible, de eso se trata el acuerdo de unas contingencias en los peores escenarios. Es como cuando uno tiene una goma de respuesta, no quiere que se le explote la goma, simplemente hay una alternativa por si acaso. Porque reconocemos que el calendario electoral nos traicionó en el sentido de que habría que tomar unas decisiones cuando se erradicaron las la, la candidaturas. Si si se cumple con el acuerdo y el alcalde renuncia a su aspiración, yo no tengo la más mínima duda que Tito Furqués va a aspirar a la alcaldía. Pero eso no quiere decir que la va a tener la candidatura, porque ya la alcaldesa interina Marles Cifre ha dicho públicamente que le interesa correr y según el acuerdo tiene derecho a correr. Se ha mencionado por ahí también a otro popular de Ponce, Adrián Graham, que ha aspirado eh, anteriormente a puestos en la ciudad de Ponce, que se ha mencionado que podría tener interés. Así que aquí el escenario número uno tiene la incertidumbre de si Sirizarri va a cumplir o no va a cumplir con el acuerdo. Bueno, repito, yo no tengo ninguna información que me diga que él no va a cumplir con el acuerdo. Pero estamos en esa incertidumbre. Si él no cumple con el acuerdo, habrá que ir al tribunal. Y se le complica el escenario al Partido Popular en Ponce. Si él cumple con el acuerdo, Tito Furquet va a presentar su candidatura a la alcaldía, va a renunciar a su candidatura a la Cámara y se crearía una segunda vacante. Así que por eso es que el reloj está en contra del Partido Popular Democrático. Me preguntan que si tiene que recoger Endoso. Bueno, aparte de lo que el Partido Popular acaba de demandar a Victoria Ciudadana, pues van a tener que recoger a Endoso. O sea, se tiene que abrir un proceso y por eso le digo que estamos contra el reloj. ¿Para que eso ocurra el 2 de junio si hay primaria? Y yo creo que va a haber primaria. Ojalá y me equivoque y se lleguen a unos consensos y no corran, qué sé yo. Pues Tito Furquet corre para la alcaldía y Marlies corre para representante y nadie más radica, pues en ese caso pues se solucionaría de forma armoniosa y no sería necesaria una primaria. Pero, señoras y señores, no hay la más mínima duda que sigue la incertidumbre en el caso de Ponce. No son las y 30 señor director, pero el otro tema me va a tomar mucho tiempo. Así que eh, cuando regresemos, voy a hacer la pausa ahora. Señoras y señores, de embocadura para que no se me vaya nadie. En el 2020 tuvimos un caos en la Comisión Estatal de Elecciones. No olviden que la primaria se tuvo que hacer dos domingos corridos por el caos. Hubo que ir a los tribunales. El día de las elecciones tuvimos serios, serios problemas. El voto adelantado, el voto ausente se tornó en algo complicado. ¿Pues ¿Saben qué? Estoy asustado cuando regresemos luego de la pausa evidentes los problemas administrativos en la Comisión Estatal de Elecciones que no tiene un, precede, un presidente en propiedad eso lo analizaremos cuando regresemos luego de la pausa
1: Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 30 de la mañana para los que me estén
0: viendo en vivo. Como todos los días te recuerdo y te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. No importa si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado. Dale compartir, dale share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Bueno, señoras y señores. Estaremos viendo la crónica de otro caos anunciado. Vamos a refrescar la memoria. En el cuatrenio pasado, la Comisión Estatal de Elecciones tuvo, creo que fueron cuatro presidentes. Por la ineptitud del Partido Nuevo Progresista, su gobernador y todos los que dirigían ese partido que tenían la responsabilidad de poner orden. Recordarán que el primer presidente nombrado por Ricardo Rosselló a presidir la Comisión Estatal de Elecciones salió culpable, era un juez, y cuando era juez estaba politiqueando dentro del PNP. Por eso lo nombraron y salió, ese fue el primer chat, no es el chat del verano, ese fue el primer chat, salió público un chat, que lo dio a conocer Aníbal José Torres, que en aquel momento era senador, donde En medio de la campaña del 2016, siendo juez, él estaba activo en comités del PNP. Ese primer, que ni me acuerdo el nombre, ese primer presidente tuvo que renunciar, lo acusaron y salió culpable. Luego de eso, fue caos tras caos. Y cuando llegaron las primarias del 2020, todos recordarán el desastre, las papeletas no llegaron a los colegios, no se pudo votar ese día, filas interminables, todo lo que sabemos. El que entonces era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, lo votaron, tuvo que renunciar. En ese proceso, hubo presidentes interinos. Y finalmente, Rosado Colomer, fue nombrado pocos meses antes de las elecciones, y tengo que decirlo, hizo lo que pudo, pero nadie duda que en las elecciones del 2020, de noviembre del 2020, hubo problemas también. Ahora, en este cuatrenio, bajo el PNP, Bajo Pedro Pierluisi se está repitiendo lo mismo. Pedro Pierluisi no ha sido capaz de dialogar y lograr un consenso para nombrar en propiedad un nuevo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. La presidenta de ahora es interina. Ella es la presidenta alterna. Rosado Colomer se tuvo que ir porque se le venció su término. Y Pedro Pierluisi insiste en nombrar presidente de la Comisión Estatal de Elecciones como si lo hubiera ganado con el 60% de los votos y no tuviera que dialogar con nadie. Así que se está repitiendo lo mismo que vimos el cuatrinio pasado y ya estamos a 6 de febrero y ahorita vamos a la primera plana del periódico El Nuevo Día. Ya en este momento tenemos dos controversias. La primera, la descalificación. De Eliezer, de Eliezer Molina nota hoy del periódico El Nuevo Día página 5 aparentes fallas en la comisión estatal de elección con el expediente exigen pesquisa por caso de Eliezer Molina los comisionados electorales exigen que se investigue todo el tracto y quién autorizó que se recibieran los documentos del político quien no fue certificado por la comisión mire esto va a acabar en los tribunales. Ahí veremos de verdad si la como actuó la comisión. Se sabrá, pero alguien en Puerto Rico creía que Aliezer Molina no iba a estar en la papeleta. Si desde principios de enero todos los días nos decían que ya había cumplido con los requisitos que yo ha llenado los endosos y nadie en la comisión decía nada públicamente, ya sabemos que lo han descalificado porque alegadamente no presentó los documentos a tiempo y si usted no presenta la información que son planillas, laboratorios, esas cosas, dopaje, pues puede ser que usted no tenga tiempo de presentarla el último día, que en esta ocasión era el 2 de enero al mediodía. Pero usted tiene que presentar la evidencia de que lo pidió. Mire, aquí está, el 31 de diciembre yo solicité en Hacienda que me dieran copia de mis planillas certificadas. Aquí está que yo me hice el laboratorio en tal fecha, pero no me han dado los resultados. La alegación es que Eliezer Molina, aunque finalmente entregó todos los documentos, no presentó evidencia de que los había solicitado antes de la fecha. Y si eso fuera cierto, pues la comisión tiene razón, porque eso, la ley es estricta. O sea, usted no puede ir a entregar los papeles. O sea, aquí hay gente que se ha quedado sin candidatura porque no llena los endosos, porque no entrega los papeles, porque llegó. Eso es así. Hay que tener una certeza de cuándo termina el proceso. Pero no hay la más mínima duda que aquí esto se manejó mal la propia comisión dejó que dijeran que Eliezer ya era candidato. Vuelvo a la nota ahora de Gloria Ruiz Quillan. Los comisionados electorales exigen que se investigue todo el tracto y quién autorizó que se recibieran los documentos del político quien no fue certificado por la comisión. El manejo que dio la comisión al expediente del aspirante Eliezer Molina al radicar su candidatura dejó al descubierto aparentes fallas que ahora algunos comisionados electorales solicitan investigar a la saciedad entre los cuestionamientos de los representantes de los partidos en la comisión, figuran asuntos sobre el llamado balance electoral. ¿Quién autorizó que se aceptaran los documentos de Molina en violación al código electoral? ¿Y qué funcionario y por qué permitió que recogiera Endosos sin haber cumplido pasos previos? Déjame aquí hacer una aclaración. Balance ideológico. Esto es todo el resultado del código electoral de Tomás Rivera Chávez donde ahora la comisión prácticamente se corre unilateralmente por el PNP. Así que grábense esto. Cada vez que ustedes vean un problema administrativo en la comisión, y van a ver mucho, uno, recuerden que Pedro Pierluisi la tiene descabezada. La presidenta es interina. Y recuerden que por el código electoral de Tomás Rivera Chá, el balance que se tenía en la comisión se trastocó. Así que cada vez que haya un caos, ¿de quién es culpa? De la administración del PNP. El asunto está bajo análisis desde el miércoles cuando el pleno de la comisión advino en conocimiento de las fallas que exhibían no solo el expediente de Molina, sino también el del candidato independiente a la gobernación, Víctor Medina. Y por ahí sigue la nota. A esto de Eliezer Molina aunque todavía no se ha planteado, prepárense. Cuando, se vaya a, cuando vaya al tribunal el caso de la solicitud de descalificar a los candidatos de Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, que la vista es el próximo lunes, la primera, yo estoy casi seguro que también van a salir cuestionamientos administrativos sobre el manejo de esos expedientes por la Comisión Estatal de Elecciones. Porque lo que yo he escuchado, he escuchado y lo escuché ayer, antes de mi participación en el Poder del Pueblo en Tele11 es que los candidatos de Victoria Ciudadana cuando presentaron los papeles igual que hizo Eliezer Molina a ellos no le dieron para que recogieran endosos pero alegadamente y creo que va a haber una discusión en los tribunales alegadamente la comisión a los candidatos de Victoria Ciudadana le entregó un documento donde le decía no tienes que coger endosos Así que, en el caso de Victoria Ciudadana, estoy segurísimo que se va a cuestionar el manejo del expediente por la propia Comisión Estatal de Elecciones. Pero ahora vamos a la primera plana del periódico El Nuevo Día. Sin un nuevo reglamento para el voto ausente y el adelantado, en medio de diversos atrasos por problemas con el sistema electrónico EJABA la comisión también tendrá que lidiar en los tribunales con Eliezer Molina, y la añado yo, y con Victoria Ciudadana, porque yo no tengo la más mínima duda, que van a tener que presentar evidencia y documentos de cómo manejaron esos expedientes, quien aspira de manera independiente al Senado por acumulación y no fue certificado. El voto ausente, señoras y señores, y el voto por correo adelantado, con lo cual yo estoy a favor. Yo soy de la teoría que hay que facilitarle al elector que pueda votar, particularmente en un país donde llevamos una peligrosa tendencia de aumento en la abstención electoral. Pero también tengo que reconocer que eso fue uno de los grandes problemas en las elecciones del 2020. Entonces, ¿qué uno pensaría? Que aprendimos la lección. Que las cosas se están haciendo a tiempo. Que nos estamos modernizando. Pues no. Primero nos dijeron que todo se iba a digitalizar y que ahora iba a ser bien fácil inscribirte, pedir voto ausente, lo puedes hacer desde tu computadora, desde tu tableta, desde tu celular. Bueno, pues para empezar, hay unas primarias el 2 de junio en el Partido Popular, en el PNP, y aplica los derechos a voto ausente y a voto adelantado. Bueno, pues no lo vas a poder hacer electrónicamente, no se va a poder procesar así. Partidos tendrán que procesar las peticiones a mano porque tampoco está en servicio el sistema digital e-Java. Recuerdo lo que les dije. La comisión está descabezada. La presidenta es una presidenta interina. Cuyo término también está vencido. Nota de Gloria Ruiz Quilan. A un año de que comenzara a discutirse el reglamento de la Junta Administrativa del voto ausente y el adelantado, la Comisión Estatal de Elecciones todavía no ha adoptado las nuevas normativas, lo que, según algunos comisionados electorales, podría generar confusión entre los votantes y complicar el panorama de cara a los comicios generales del 5 de noviembre. Señores, pero no pasamos ya a la experiencia del 2020. A la ausencia del nuevo reglamento, se suma el que aún no haya comenzado a operar el sistema electrónico denominado ie -Java, que busca facilitar que los electores se inscriban bajo estas dos modalidades de votación, o sea, voto ausente y voto adelantado, confirmó la presidenta alterna de la comisión, Jessica Padilla Rivera. Por el momento, toda solicitud deberá hacerse de manera manual. Esto es para junio. Pero y para las elecciones. Vamos a estar listos. Lo vamos a poder manejar. Dice más adelante la nota. A juicio del comisionado electoral del proyecto Dignidad Nelson Rosario, el reglamento de la Java puede decidir las elecciones, pues esos dos renglones abarcan una cantidad gigantesca de votos, por lo menos una tercera parte de los votos. Ahora mismo todo el mundo todo el mundo en Puerto Rico sabe, número uno, que esta va a ser una elección atípica. Número dos, que los márgenes de victoria en diferentes cargos pueden ser muy estrechos. Número tres, que la cantidad de votos mixto y voto por candidatura va a aumentar significativamente. A lo mejor nos equivocamos en estas premisas, pero tenemos que partir de estas premisas. Y número cuatro, que el voto ausente y el voto adelantado llegó para quedarse que la gente se acostumbró a usarlo y que probablemente aumente. Y el comisionado electoral de Proyecto entiende que una tercera parte de los votos de noviembre 5 van a ser en algunas de estas modalidades. Vuelvo a la nota. Mientras, mientras la comisionada electoral del PPD, Carla Anglero recalcó que es crucial tener listo ya ese reglamento, pues afirmó que, que junto con las primarias debe prepararse para la elección general, cita textual. Hay que saber cuántos electores pueden votar por cada modalidad para hacer todo ese andamiaje. Ahora mismo no sabes cómo vas a manejar el voto porque no tienes un reglamento que disponga cómo va a ser las modalidades. Esto es increíble. La del PNP, Vanessa Santo Domingo, señaló que al ver en agosto pasado que el reglamento dejaba, no estaba listo, en esa colectividad buscaron cómo trabajarlo y recogerán manualmente las solicitudes de los electores para voto adelantado y ausente. Pero eso es para la primaria. Entonces, uno de los temas más importantes es la edad para pedir este tipo de votos. Sigo en la nota de Gloria Ruiz Cuila en El Nuevo Día. El reglamento de Java comenzó a discutirse en la comisión en abril del año pasado, pero no hubo consenso entre los comisionados, por lo que fue necesario que el entonces presidente Francisco Rosado Colomer atendiera el asunto. Uno de los temas que provocó discrepancia fue la edad que proponía el PPN, el PNP y el PPD para que los electores tuvieran acceso al voto adelantado. El PNP sugiere que fuese los 60 años y el PPD difería. Yo creo que debe ser lo más flexible posible. Esa es mi opinión. Yo creo que debe ser 60 años más, pero no voy a entrar ahí. El Código Electoral establece que tendrá acceso al voto adelantado y el ausente personas de 80 años o más. Sin embargo, para las elecciones del 2020, una resolución conjunta de la legislatura Dispuso que la edad para acceder a ese voto fuese de 60 años, pero eso no se aprobado esta vez. Cita textual de la comisionada del PPD. Las controversias mayores con el reglamento propuesto son la edad, así que eso incide hasta en la solicitud que, según el Código Electoral, tenía que estar ya desde enero disponible para que las personas pudieran solicitar el voto adelantado para las primarias. Ahora mismo el voto adelantado para las primarias de 60 años, 80 años, ¿cuánto es? El comisionado electoral del PIB, Roberto Iván Aponte, entiende que por la experiencia de las elecciones pasadas, que fue 60 años, es muy difícil quitarle ese derecho a esa población que ya tuvo la oportunidad de votar así. Yo estoy de acuerdo. El problema es que la ley dice 80. Y que no estamos en una pandemia requiere algún tipo de consenso o de legislación. Y ya estamos en febrero y no hay reglamento. Y nadie sabe qué va a pasar. Santo Domingo, la del PNP, se expresó en la misma dirección. No debemos de modificar lo que les ha dado a los electores. El problema es que eso es la ley. La ley dice 80 años. En las elecciones pasadas se bajó a 60 porque la legislatura aprobó una resolución que solamente aplicaba a las elecciones pasadas. Así que, señoras y señores, estamos en febrero y desde ya... Tengo el temor, no la certeza, pero tengo el temor de que se puede repetir el caos que vivió Puerto Rico en las primarias del 2020 y en las elecciones del de 2020. Y lo tengo que decir, las cosas como hay que decirlas como son, por la incapacidad del Partido Nuevo Progresista, y en esta ocasión su gobernador Pedro Pierluisi de tan siquiera lograr y sentar en la mesa a los otros partidos, vamos a ponernos de acuerdo a quién nombramos como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y vamos a darle todo el apoyo y los recursos para que las primarias, las elecciones y los eventos que se tienen que llevar a cabo se hagan de forma armoniosa que permitan, faciliten la participación de, del elector. Bueno, y en otros temas, son cosas que uno parece que dice, bueno, ¿cómo, cómo? ya esto se tiene que haber resuelto. Es una nota que solo está en el periódico digital eh, Noticel. No, pero ¿dónde está? Se me quedó fuera. Adiós, no la tengo. Director, o yo no se la envié o se me quedó fuera, pero no hay problema. Yo la comparto eh, con ustedes, una nota de Noticel, Dónde tiene el titular, déjeme ver aquí si, si rápido alguna cosa de esas que. Déjeme ver, perdónenme un segundito. Vamos a share screen. Aquí está. Aquí está. Ok, ahí tienen la nota del de periódico eh, noticiel Federales critican a educación por desperdicio de computadoras. Son de estas cosas que uno piensa que jamás iban a suceder. Es una auditoría del inspector general federal del departamento de educación una auditoría del inspector general hizo señalamientos por mal uso de fondos restart que se supone ayudaran a reactivar la instrucción pública tras huracanes y terremotos una nota de Oscar Serrano como he dicho anteriormente noticel y particularmente Oscar se han convertido con los que tienen las mejores coberturas de asuntos ya sea del tribunal federal o a nivel federal dice la nota un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Educación Federal señaló mal uso de fondos federales Restart asignados al Departamento de Educación de Puerto Rico para reactivar la instrucción pública tras el paso de los huracanes Irma y María. Entonces, voy a ver aquí los datos, que es lo que más dice. En abril de 2018, Educación Federal asignó al Departamento 589.2 millones en fondos Restart y todavía a enero de 2024 quedaba 14% sin usar. Ese dato no es tan mal cuando uno ve otros datos. O sea, ya se ha usado prácticamente el 86 El departamento obtuvo una extensión de la vigencia de los fondos hasta septiembre próximo. A esto se suma una asignación suplementaria de otros 48.6 millones en 2022 que está fuera del ámbito de la auditoría. Ahora, la muestra, esto, esto es una auditoría de las que se hacen periódicamente. La muestra de verificación de inventario ocurrió en la región educativa de Ponce otras palabras, esto no es todo Puerto Rico. Escogieron una región y reflejó que 61% de los equipos estaban en almacenamiento tres años después de recibidos. Porque se gastaron los chavos, pero las computadoras no llegaron donde tenían que llegar. En la región de Ponce, 61% de los equipos estaban en un almacén tres años después. 6% no pudieron ser localizados y solo 33% estaban siendo usados para lo que se supone. Los hallazgos son que la agencia no asignó aproximadamente 2.5 millones del total de 8.6, que le tocaban en esa región, en costos indirectos que cargó al programa. Que de una muestra de 350 aparatos adquiridos con esos fondos se encontró que 215 estaban almacenados y no se habían usado para el propósito intencionado por casi tres años, y que otras 21 computadoras no pudieron ser localizadas, y que una muestra de 87 pagos de nómina, se encontraron tres pagos que deberían haber sido salido de otro programa. No hay señalamientos de corrupción, no están diciendo este, que alguien se robó el dinero, pero por amor a Dios. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no hayamos aprendido ¿Cómo es posible que se sigan repitiendo los mismos problemas en el Departamento de Educación y con fondos federales? Repito, esto es una auditoría de las que hacen programada. Esto no es que alguien llamó, mira, se están robando los chavos, están craqueteando con un contrato. Es solamente una región, la región de Ponce. Pero entonces uno se tiene que hacer la pregunta. Hay, hay un dato, déjenme buscarlo por aquí otra vez. Sé que ya no lo tengo en pantalla. De, en un lugar llegaron las, las computadoras, pero ya esa escuela tenía computadora. Ajá. Los auditores relatan que los, do, que los 215 equipos iban a, para una escuela de música de esa región, pero esos estudiantes ya habían recibido equipos a través de su escuela principal y los equipos quedaron almacenados hasta que alguna escuela pidiera equipos adicionales. Lo que según el departamento no ocurrió, por amor a Dios. De verdad no hay ninguna escuela en Ponce que necesitaba 215 equipos de computadora, print lo que sea. Después de la visita de los inspectores, los oficiales están trabajando para proveer los aparatos a las escuelas que lo necesitan en la región. O sea, ¿alguien se cree que en Puerto Rico, en nuestras escuelas públicas, sobran las computadoras, los printers, lo que haga falta para digitalizar y modernizar la educación? Sigue la nota. En el caso de los equipos que no pudieron ser localizados, tres años después de su compra permanecían en algún lugar desconocido. A pesar de que parte de lo que el departamento pidió a los suplidores fue que dotaran los equipos con programas de seguridad y equipos de geolocalización. Se suponía que tuvieran GPS. Cita textual de la auditoría. Almacenar equipos tecnológicos por casi tres años reduce la vida útil de estos y puede resultar en que fondos federales educativos se desperdicien si el equipo no se usa como se supone o simplemente no se usa devolver prontamente al suplidor los 215 aparatos que se ordenaron erróneamente para la escuela de música, pudo haber ahorrado al departamento 100,420 dólares en costos de equipo y esos fondos Ristar se pudieron haber usado para otros propósitos. Y después nos sorprendemos cuando nos ponen en lista de alto riesgo, cuando dicen que no sabemos a los fondos federales, cuando nos tachan de corrupción. La nota, se me pasó decirlo, aunque esto se adjudicó cuando Julia Kelleher era secretaria, dice la nota, el plan de uso y la solicitud de fondos se hizo bajo la dirección de la ex secretaria Julia Kelleher, pero la ejecución del plan y las decisiones que causaron crítica de la inspección ocurrieron bajo la dirección del sucesor Eligio Hernández Pérez. Pero mi pregunta es, ajá, y luego cuando llegó la administración de Pedro Pierluisi, ¿qué ha pasado? Porque una cosa es que estuvieran en los almacenes y otra cosa es sacar de los almacenes y hazlo llegar a donde tiene que hacerlo llegar, al salón de clases, al apoyo administrativo a las escuelas. Así que, repito, aquí no hay un señalamiento de corrupción. Pero a uno, no, a uno no le deja de sorprender que cuando nos pasamos hablando de que hay que proveer a las escuelas de equipo, de la tecnología, de que estamos en, en el siglo XXI, todo eso... Hay millones de dólares en fondos federales precisamente para eso. Y una auditoría de una región del Departamento de Educación descubre que los chavos no llegan donde tienen que llegar, que las computadoras no llegaron donde tienen que llegar. Esta nota, como les dije, solamente está en Noticel. No la vi en ningún otro medio ni digital. Obviamente no está en ninguno de los medios impresos. Y ya a punto de despedirnos por hoy. Allí en el momento empecé a escuchar noticias de que el sello de inspección que valía 11 pesos desde hace qué sé yo cuánto tiempo de momento subió a 20 Y entonces yo lo primero que me pregunté, oye, yo que sigo las noticias. Yo no he visto, yo no he visto en ningún lugar que hayan que hayan subido, o sea, yo no yo decía de, para mí decía, bueno, yo sigo las noticias, yo no me recuerdo haber leído un proyecto de ley aumentando el sello de inspección. Está la primera plana de primera hora. Luego de 23 años cobrando 11 dólares, alza en los centros de inspección. Desde ya, con la nueva ley de tránsito, el aumento del costo en la evaluación de los vehículos de motor será de 20 dólares para autos y guaguas, mientras que los camiones deberán pagar 40 dólares. Aquí está la nota del de periódico... El vocero, otro golpe al bolsillo. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Alza en el costo de la inspección de los autos. Y aquí está la nota más larga del de periódico primera, primera Hora. Ok, ¿de qué se trata esto? Porque es que a mí, me como les dije, yo me quedé un poquito en shock. Y dije, pero, pero ¿cuándo se aprobó una ley? Bueno, pues le voy a decir lo siguiente. perdóneme que estoy buscando la nota aquí en el periódico El Nuevo Día para leérsela directamente de lo que dice el periódico, aquí se me perdió la página, de el, alza de los costos de inspección Las inspecciones de los vehículos ahora costarán 20 dólares, lo que refleja un aumento con respecto a los 11 que solía costar durante los pasados 23 años, confirmó ayer Carlos Crespo, quien representa a los 380 centros de inspección Aunque el nuevo reglamento aprobado establece un rango de aumento de entre 12 como mínimo y 20 como máximo, los dueños de los centros de inspección acordaron que todos los cobrarán el máximo que es 20 o sea, el reglamento dice que puede ser entre 2 y 20, pero los dueños de los centros de inspección ya se pusieron de acuerdo, lo que yo pienso que podría ser hasta ilegal. No, vamos a cobrar todo el mundo 20 pesos, así que no hay libre competencia nada. ¿De dónde sale esto? Más temprano, la secretaria del Departamento de Obras Públicas, el Vélez Vega, declaró que lo que se hizo con el reglamento 9526, que es el reglamento de los centros de inspección, es que se atemperó la ley 22. Miren esto, la ley 22 del 2000 establece que el costo de inspección es de 12 a 20. Eso no se había implementado. Señores, no es que los legisladores ahora aprobaron un aumento. Están usando la ley de Pedro Rosselló del año 2000. Que decía que se podía cobrar de 12 a 20, pero el reglamento no lo habían revisado. Y entonces ahora... ¿Revisan el, aumento, el, el reglamento? ¿Para qué? Para aumentarlo. Están dando explicaciones que lo que pasaba es que entonces te cobraban por otras cosas y entonces eh, ahora solamente te pueden cobrar por el malbete y no te pueden cobrar. Mire, la mayoría de nosotros, cuando vamos a, a inspeccionar los carros, lo único que pagamos por el, por el mal vete, por el, por el sello de inspección, perdón. Quizás habrá algunos casos donde la gente entonces le piden otras cosas. Yo soy que, de los que creo que hay que ir ajustando los costos de ciertas cosas, pero la realidad es que en un momento de una inflación, por lo menos el año pasado ya se ha aguantado un poco, pero una inflación eh, eh, extraordinaria que afectó y ha afectado el bolsillo en un momento de los aumentos de la luz por gestión de este gobierno, sin el apoyo de la legislatura, vuelvo y repito, están aumentando. El sello de inspección apoyado en una ley de Pedro Rosselló a través de un reglamento. Pero ya usted sabe, de ahora en adelante, cuando vaya a sacar el sello de inspección, no son 11 pesos, son 20 dólares. Son las 8 y 58 de la mañana. Con eso yo me retiro por hoy. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo. Mañana a las 8 de la mañana, hoy a las 5 de la tarde, estoy en las noticias de Tele 11 haciendo mi comentario y mi análisis del de día de hoy. Que tengan un lindo día. Debemos
1: enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.